0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. In Kürze kommt ein Buch auf den Markt, das Disrupt Yourself heißt und in dem Autor Christoph Käse quasi jedem die Generalüberholung seines Tuns und Denkens empfiehlt. Er beschreibt etwas, was ohnehin seit längerem Realität ist. Die Welt wird umgewertet. Aus Leise wird laut, aus Grau, Schwarz oder Weiß. So polarisierend wie gestern ist es im Deutschen Bundestag seit Wiener Strauß nicht zugegangen. Wir wissen nun, dass ein historischer Fliegenschiss nicht weit weg vom Misthaufen der Geschichte zu finden ist. Natürlich hat die Ära der Erschütterungen in erster Linie mit der unbewältigten Finanzkrise von 2007-8 zu tun, jenem Wendepunkt der kapitalistischen Heilsversprechen. Die Verluste hieraus dürften für den deutschen Steuerzahler auf mehr als 68 Milliarden Euro ansteigen, 3000 Euro für jede Familie, wie die Bundesregierung laut Süddeutscher Zeitung auf Anfrage der Grünen erklärte. Der grünen Finanzpolitiker Gerhard Schick zieht daraus seine eigene Konsequenz und wird am Samstag, dem 10. Jahrestag des Lehmann-Crashs, mit seiner Bürgerbewegung Finanzwende e.V. starten. Von Beginn an hat der Alleinvorstand prominente Mitstreiter wie Peter Bofinger, Martin Hellweg und Norbert Blüm. Mehr Disrupt Yourself geht nicht. So eine Auflösung alter Strukturen kann sich auch einfach von außen als Zwang ergeben. Etwa wenn der neue Spitzenmann einer Partei im Volk keinen Startbonus, sondern einen charme hat. So kann man vielleicht den Umfragen-Niedergang der CSU erklären, die nach einer repräsentativen Studie des Bayerischen Rundfunks kurz vor der Landtagswahl auf dem Tiefststand von 35 Prozent angelangt ist. Beim eingewechselten Frontrunner Markus Söder glauben 44 Prozent, er sei kein guter Ministerpräsident. Bei solchen Werten hält es die in absolute Mehrheiten verliebte CSU für gewöhnlich mit der Poesie des Wilhelm Busch. Ricke, racke, ricke, racke geht die Mühle mit Geknacke. Das disruptive Trauerspiel bei ThyssenKrupp, die Chefposten von Vorstand und Aufsichtsrat sind seit Wochen zu haben, schildert ein Handelsblatt-Team detailreich in unserer Titelgeschichte. Am Dienstag auf der Aufsichtsratssitzung ging es offenbar so amateurhaft zu wie bei Regionalligist Rot-Weiß Essen. Die streitenden Großaktionäre Krupp Stiftung und Sevian hatten separat einen neuen Oberaufseher gesucht, sich aber nur Absagen Enders, Deckers, Schenk, Samuelson eingehandelt. So viel Low Performance verdirbt die Laune. In der Krisensparte Industrial Solutions waren die um Tritt bemühten Räte immerhin in der Lage, zwei Bereichsvorstände Peter Feldhaus, Stefan Gesing zu verabschieden und Marc Fasswald als neuen Chef zu installieren. Zu den periodisch wiederkehrenden Besinnungsrunden der Deutschen Bank gehören meist Debatten über Strategie. Am morgigen Freitag und am Samstag ist es wieder soweit. Aufsichtsrat und Vorstand reden über eine Holding mit drei Säulen Firmenkunden, Privatkunden, Vermögensverwaltung und linsen dabei auf den Erfolg, den US Banken wie JP Morgan damit haben. Eine solche Formation erlaubt quicke Kapitalmarktdeals. Spruchreifer als die Holding-Glücksformel ist bei der heimischen Großbank wohl die Abwechslung des größten Aktionärs HNA durch andere chinesische Investoren, namentlich den Staatsfonds CIC. Wo einmal der katholische Kapitalist Hermann Josef Abs herrschte, hätte dann Marxist Xi Jinping ein Wörtchen mitzureden. Über einige Zahlen, die offiziell erst am 25. September vorgestellt werden, diskutiert die katholische Kirche derzeit, als sei der Beelzebub in einer Sakristei gesehen worden. Nach einer eigenen Missbrauchsstudie gab es in Deutschland zwischen 1946 und 2014 mindestens 3677 Opfer und 1670 Täter. Dabei hatten die Autoren noch nicht einmal Zugriff zu Originalakten. Auch wurden Dokumente manipuliert und zum Beispiel Übergriffe in Ordensgemeinschaften nicht erfasst. Papst Franziskus hat die Leiter der Bischofskonferenzen jedenfalls für Februar nach Rom beordert. Schon bizarr, dass die Kirche die groß schreibt schauen muss, wie sie Kindesschutz sichert. Weltweit versuchen die Tabakkonzerne mit E-Zigaretten den schlechten Geschichten über Raucherschäden zu entkommen, vor allem bei jungen Zielgruppen. In den USA wird nun deutlich, dass es sich damit um ein riskantes Manöver handelt. Die Aufsichtsbehörde FDA warnt, dass der Konsum von elektrischen Zigaretten bei Teenagern epidemische Ausmaße angenommen habe. Die Aufseher haben deshalb fünf Herstellern 60 Tage Zeit gegeben, um nachzuweisen, dass sie ihre Gerätschaften Minderjährigen vorenthalten, Anderenfalls dürfen sie nichts mehr verkaufen. Und dann ist da noch Monika Wulff-Mattis, 76, einst Gewerkschaftschefin und jetzt sexismus beim WDR. Ihr Bericht zu MeToo im Funkhaus kommt einem miserablen Führungszeugnis für die größte ARD-Anstalt gleich. Kulturwandel, besseres Betriebsklima und mehr gegenseitige Wertschätzung seien demnach dringend nötig. Ihr bitteres Fazit, es ist nicht erkennbar, dass Vorgesetzte über den Schutz von Frauen nachgedacht hätten. Intendant Tomburo entschuldigte sich bei allen Betroffenen und versprach Konsequenzen. Vielleicht mailt er an alle etwas von Thomas von Akin. Unser Leben kann nicht immer voller Freude, aber immer voller Liebe sein. Ich wünsche Ihnen einen freud- und liebevollen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.